0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1969 in Pfaffenhofen geboren, studierte an der Fachhochschule in Aachen Grafikdesign und ist heute der Leiter der Bildredaktion von Brand 1 in Hamburg. Hallo Stefan, ich grüße dich. Guten Abend nach Hamburg.
2: Ja, hallo Andy und danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir auch. Du hast ja schließlich zugesagt, lieber Stefan. Und ich bin, muss sagen, dass ich ein großer Fan bin von Brand 1, schon seit ziemlich langer Zeit, seit zwei Jahrzehnten oder wie auch lange es Brand 1 auch schon immer gibt, von Anfang an weil ihr einen besonderen Umgang mit der Fotografie pflegt. Und es ja auch offensichtlich ist, wenn man so jemanden hat wie dich, der dann quasi ja nur für die Bilder zuständig ist. Jetzt ähm, habt ihr muss ich erstmal Chapeau sagen, also ihr habt es geschafft, ein Wirtschaftsmagazin äh, herauszugeben, ähm, was auch die Designer interessiert und was halt ähm, Fotografen interessiert und die sich das auch kaufen und da reingucken. Weil es gut gemacht ist und weil gute Texte da drin stehen. Und das ist eine große Leistung, wie ich finde. Ich glaube, das
2: Besondere, als Brand 1 gegründet wurde, in der Gestaltung ähm, aus einem anderen Bereich kommt und das mit äh, Wirtschaftsthemen kreuzt. Also, dass wir eigentlich Elemente, die man sonst eher sagen wir mal, im Lifestyle, Mode oder Musikjournal irgendwie findet, dass wir so, so Elemente genommen haben und die äh, mit dem Wirtschaftskontext gekreuzt haben plötzlich. Dadurch wurde es eigentlich so modern.
1: Ja, und doppelt interessant, weil, weil ihr Dinge miteinander verbunden habt, die vielleicht sonst nicht so direkt miteinander verbunden wurden. Und ihr habt Grenzen äh, ver verwischt und, und, und Schwellen überschritten. Und ähm, genreübergreifend seid ihr gewissermaßen.
2: Wir haben ja mittlerweile auch den, ähm, die Unterzeile Wirtschaftsmagazin weggenommen. Weil wir irgendwie das Gefühl hatten, das äh, engt uns eigentlich zu sehr ein und wir eigentlich mehr wollen als nur das, was man als Wirtschaftsmagazin so im Verdacht hat. Und haben jetzt die Unterzeile geändert halt in äh, zeigen, was möglich ist. Weil das war eigentlich immer unser Ansatz, dass wir den Lesern äh, Inspiration liefern, ne? Motivation geben. Trotzdem natürlich auch kritisch hinterfragen, aber dass man am Ende äh, immer guckt, wo, wo gäbe es eine Lösung oder oder wie könnte eine Lösung aussehen oder zumindest die Frage zu stellen, was könnte eine Lösung sein? Also vielleicht also im Augenblick sind wir auch so, dass wir sagen, vielleicht wissen wir die Lösung nicht, aber man muss die Frage zumindest stellen und vielleicht beschäftigt sich jemand damit, der eine Lösung findet. Also so ne? Oder gibt es da draußen eine Lösung, die wir einfach noch nicht kennen? Aber aber man muss damit halt rausgehen an die Öffentlichkeit dann.
1: Wie kommt ihr zu, diesen, zu der Auswahl der Bilder? Wer ist da derjenige, der die Entscheidung trifft?
2: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall so eine Gemeinschaftsarbeit von mir und eben meinen Kolleginnen in der Bildredaktion und Tim Gießen und Mike Meret. Also würde ich mal sagen. Weil was wir dann vorschlagen in der Redaktion, in der Textredaktion, ist dann ja eigentlich nur noch das, was wir ausgewählt haben. Also wir zeigen ja jetzt nicht alle Bilder, die da sind. Das ist nur in sozusagen, wenn, wenn so gar nichts passt für die Textredaktion, dann geht es irgendwann eingemacht Eingemachte. Wir gucken wirklich mal so durch. Ähm, aber selbst da haben wir natürlich äh, immer noch die Freiheit, sagen zu dürfen, nee, dieses Bild ist es nicht. Also das funktioniert nicht. Ähm, weil da sagt dann Gabriele Fischer eben auch, äh, dass sie uns das überlässt, welches Bild. Also nur, dass dieses eine vielleicht nicht funktioniert und wir müssen noch mal gucken nach dem anderen Bild. Aber welches wir nehmen, bleibt uns frei. Das ist eigentlich das Schöne an der Redaktion, würde ich mal sagen.
1: Also du beauftragst den Fotografen, bekommst dann die Bilder und machst ein kleines Vorlayout.
2: Also es ist, äh, es ist so eine äh, Sonderstellung. Mike Mirey ist ja unser Artdirektor und natürlich ist in der Agentur noch Tim Gießen auch. Um, und ich versuche halt auf jeden Fall Layouts aufzubauen, erstmal, die gehen aber alle zu Mike Mireille natürlich nach Köln, weil er der Art-Direktor ist, um, und dann werden sie umgebaut oder neu gebaut, sie machen auch Geschichten, ohne dass ich was gemacht habe, je nach Zeit ist es halt, aber letztendlich mit Tim Gießen zusammen um, machen wir dann das Heft halt
1: fertig. Also von, dem, von, der, von der Idee bis zur Durchführung, bis zum Ende. Genau, und das ist halt
2: das Schöne daran, dass man wirklich um, eine Idee sozusagen ausspinnen kann am Anfang und die dann auch weiterführen kann im Layout.
0: Fotografie neu denken.
1: Was bedeutet dir denn Fotografie und wie schätzt du die Bedeutung von Fotografie ein?
2: Also für mich persönlich ist Fotografie natürlich sehr wichtig. Ich beschäftige mir den größten Teil meines Lebens damit. Und zwar nicht nur mit Fotografie, eigentlich sage ich immer mit Bildern, weil Fotografie ist auch nur ein Teil des Ganzen. Also wir arbeiten ja auch mit ganz vielen anderen Sachen. Und mich interessieren ja auch andere Dinge noch. Aber Fotografie ist schon ein großer, großer Bereich für mich. Ich glaube einfach, es ist halt jetzt diese Flut an Bildern, die man über Instagram und äh, über diese ganzen Social-Media-Kanäle einfach bekommt. Ähm, da muss man einfach so wahnsinnig aufpassen, dass es nicht so den den Blick verwässert. Also man scrollt so durch und ähm, man, man ist übersättigt und hat, also bei mir passiert es auch immer, dass ich dann irgendwann genug habe davon. Es werden halt wahnsinnig viele ähm, bedeutungslose Bilder gemacht im Privatbereich. Man hat ja das Gefühl, ähm, es muss alles dokumentiert werden, weil sonst hat es nicht stattgefunden. Also man muss alles fotografiert haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, durch diese vielen Kanäle auch äh, Bilder wieder ähm, gesehen werden. Also was ja eigentlich jetzt wie ein Gegensatz klingt. Aber dadurch, dass man eben diese Kanäle hat, können eben auch so, so, so Bilder Sachen aufdecken, wie diese ganzen Ereignisse in Krisengebieten oder mit der Polizeigewalt oder was auch immer. Ähm, also es ist auch eine Möglichkeit gleichzeitig wieder, und dass es eben auch ein großes Publikum ist, das das dann sieht.
1: Jetzt will ich nochmal die Bedeutungslosigkeit aufgreifen. Das könnte ja irgendwie so ein bisschen den Titel werden, finde ich, oder? Könnte ein Titel werden, ja.
2: Ich habe mir das vorhin mal irgendwie beim Überlegen, ist mir das so aufgefallen, dass ich äh, gerade bei Instagram das eben finde. Und Bedeutungslos heißt ja auch, die sind ja dann auch weg. Also das ist ja auch das Interessante an Instagram. Man postet etwas, und nach 24 Stunden ist dieses Bild weg. Es ist eigentlich tot, also sozusagen. Es ein, zwei Leute, die dann nochmal gucken oder klicken oder mal irgendwie den Feed entdecken und dann mehrere Bilder klicken. Aber eigentlich so ist es raus. Und, und da ist es eben schwer. Und ich finde, das ist das äh, Interessante, dass die, äh, diese bedeutungslosen Bilder machen es den bedeutsamen Bildern einfach so schwer gesehen, also dass, dass man... Ähm, dass man irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommt. Also sagen wir mal, jetzt nicht, nicht diese Pressebilder, was, was, was ich vorhin meinte, aus Krisengebieten oder wo es um politische oder gesellschaftliche Dinge geht, sondern äh, sagen wir mal, ein künstlerisch gutes Bild geht bei diesen Medien halt schneller unter. Das Bestimmt. braucht dann wieder so einen Rahmen wie, wie eine Ausstellung oder so, wo man ähm, aus, äh, in so einem eigenen Kosmos dann ist und, und diese Ruhe wieder da ist dass man überhaupt sich auf ein Bild noch einlassen kann. Das kann man, glaube ich, eher in solchen äh, Kontexten wie Ausstellung, aber eben auch im Printbereich, finde ich. Online funktioniert es vielleicht bedingt, aber da, finde ich, ist es auch schon viel schneller, weil man einfach zu viel klickt und zu schnell klickt.
1: Diskutiert ihr in der Redaktion über Bilder, also nach dem Motto, das ist ein gutes Bild, das ist ein blödes Bild? Also
2: wir haben Diskussionen häufig, ähm, aber vor allem im Bereich Illustration. Illustration ist ja noch mal eine Abstraktionsebene weiter, und äh, da wird es dann schon oft schwieriger. Also Sachen, die wir in der Bildredaktion sofort verstehen, ähm, versteht nicht zwingt jeder Textredakteur sofort. Und da ist dann oft Erklärungsarbeit nötig, was aber dann auch wieder schwierig ist. Wenn, wenn ich anfange, die Bilder zu erklären, dann geht es oft auch in eine komische Richtung, weil dann, dann ja du erklärst ja im Grunde das, was dann eh eigentlich da ist. Und, und, und wenn jemand das vorher nicht verstanden hat, dann muss er sich schon sehr darauf einlassen auch. Und äh, da haben wir schon immer, ähm, das ist eigentlich schon ein ständiger Kampf, auch in der Redaktion logischerweise, ähm, Bilder, die, die wir gut finden, dass man die auch dann wirklich durchsetzen kann, dass sie im Heft sind. Und äh, da bin ich natürlich ganz froh, in der Redaktion zu arbeiten, äh, weil bei Brand 1 ist es eigentlich schon, dass wir ähm, die Hoheit über das Bild haben ne, und nicht ähm, die Redakteure oder sozusagen da so einen starken Einfluss üben.
1: Und was denkst du jetzt persönlich sozusagen als, oder auch als Redakteur dann so, als Bildredakteur?
2: Ich hatte da ja. vorhin nämlich noch geguckt wegen wegen äh, wegen dem guten Bild oder guten Foto und dann fiel ja. mir eben wieder Joel Sternfeld ein mit äh, dem Buch Tatorte, wo ich finde, da kommen so viele Aspekte von, von diesen Sachen zusammen. Also er nimmt Orte auf, die eigentlich, sagen wir, die normalen Aspekte, was man als gutes Bild nennen würde, treffen. Also was er sich, du hast schönes Licht, eine schöne Komposition. Also alles ist eigentlich gut und schön. Und dann kommt die Bildinfo dazu, dass da, was er sich, der und der ermordet wurde oder der und der und das und das passiert ist. Und plötzlich kippt das ganze Bild wieder. Um, und das, finde ich, macht ein gutes Bild für mich halt aus, dass du, dass du so eine Irritation schaffen kannst oder dass du ähm, ja, Fragen aufwirfst, dass du vielleicht jemanden erstmal hinters Licht führst und, und mit der Zusatzimpfung kommt ganz was anderes bei raus. Also dass es, das Bild dich sozusagen weiterführt noch in deiner Fragestellung auch. Ne? Also das ist nicht eine bloße Abbildung ist und du sozusagen eins zu eins sofort begreifst, ah ja, das ist es, fertig, weil dann ist es auch weg, dann, dann kann ich es bei Instagram auch hochfischen sozusagen, weil ja. da muss ich es auch nicht länger beobachten oder betrachten, aber Bilder, die halt Fragen aufwerfen, das finde ich eigentlich die spannendsten Bilder, wenn man eben es geguckt hat und danach geht es einem nicht aus dem Kopf, beziehungsweise es, es wird was losgetreten im Kopf und man denkt über alles mögliche noch nach, also das ist für mich zum Beispiel auch, warum ich in Ausstellungen gehe, weil meistens danach irgendwie noch mehr passiert. Also die Bilder lösen was aus in mir.
1: Und dieser Moment Neudenken, was, was, was fällt dir dazu ein? Ja,
2: also ich würde, äh, wir versuchen schon immer verschiedene äh, Leute zu finden, die also wirklich auch neu fotografieren, anders fotografieren. Und das finde ich halt, das, danach suchen wir schon. Also immer wieder auch überraschende Fotografie oder ja, was, was ein bisschen sperriger vielleicht auch mal wieder ist oder aneckt und eben nicht so glatt ist. Und, und wir ermutigen natürlich auch die Fotografen dazu, dass sie mehr ausprobieren wieder. Das muss man ab und zu wieder sagen, weil sich das natürlich einschleift. Du hast ja sowieso so viele Kriterien bei so einem Job, die erfüllt werden müssen. Du musst ja bestimmte Sachen sowieso erfüllen, also bestimmte Dinge fotografieren. Du musst irgendwie nachher auch dokumentieren, was du fotografiert hast. Da musst du mit der Person klarkommen und und bestimmte Liste abarbeiten an Motiven. Und dann sollst du halt trotzdem noch schauen, mach es ein bisschen anders als vielleicht sonst oder oder probier mal neue Sachen aus. Und, und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man, also sich ein paar Monate, wenn man mit dem Fotografen auch immer wieder mal ähm, dann spricht und über die Fotografie spricht. Also das mache ich eigentlich schon ganz gerne und oft, dass ich mit Fotografen einfach auch länger telefoniere. Und, ähm, und dann ist es wirklich interessant, wenn man nämlich mit dem Fotografen länger spricht, dann kommt man auch selber wieder auf neue Ideen oder neue Blickwinkel oder entdeckt auch neue Sachen, neue Leute. Ähm, und das ist dann,
1: dann finde ich es spannend, da macht der Beruf auch total
2: Spaß, irgendwie.
1: Also, du gibst auch so ein bisschen die, die Bildsprache vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt kommen wir nochmal zu, zu dem Gedanken, du hattest mir das im Vorgespräch erzählt. Da war da nochmal irgendwann so ein Klischee irgendwie? Genau, das Klischee, genau, beim Klischee war ja. Also wir sind in das Klischee äh, geraten, dass
2: die, dass wir immer Personen haben, die am Fenster stehen und äh, in die Ferne gucken. Das war ja so. Manager steht am Fenster und guckt raus. So, das war so ein Klischeebild von Band 1. Das hat sich natürlich ein bisschen verselbstständigt dadurch, dass wir eben gesagt haben, wir wollen jetzt nicht, dass du groß Licht mitbringst und irgendwie da ein riesen Setting aufbaust. Also mussten wir auch gucken, wo kommt das Licht her, wo habe ich eine Lichtquelle, wie, viel oder wie wenig Licht verträgt die Situation überhaupt noch. Und dadurch war natürlich häufig auch das Fenster in der Nähe, wo das Licht reinfiel. Ähm, ja, das wurde dann so ein bisschen uns schon ab und zu auch vorgehalten, dass wir immer so und so fotografieren, was ich allerdings ähm, auch nicht ganz so eingesehen habe, weil es war natürlich klar, vielleicht einmal in der Ausgabe oder in einer Ausgabe, na, einmal pro Ausgabe war es vielleicht, aber auch nicht in jeder Geschichte oder so, ne?
1: Also du bist ja auch derjenige, hast du ja gerade gesagt, der dann mit den Fotografen telefoniert, mit denen spricht und denen die Vorgaben sozusagen oder wie ihr euch das vorstellt, dann mitteilt. Wie wie, wie ist das Vokabular, was, was sagst du dann da so?
2: Wir haben halt sehr lange den Fotografen gesagt, dass wir dokumentarische Fotografie gerne hätten. Also es war so, als Kategorisierung funktioniert es, weil es die Kommunikation vereinfacht hat weil man wusste dann irgendwie, was wir wollen. Und ich habe dann auch immer unterschieden zur Reportagefotografie eben. Also, dass ich eben die dokumentarische Fotografie ist halt für mich das beobachten, ähm, den Ausschnitt wählen, den Zeitpunkt, wo ich abdrücke, ähm, die Situation einfach beobachten und dann festhalten. Und zwar so, dass es ein gutes Bild ist, also auch formal ein gutes Bild ist. Ähm, und, und die Reportage war für mich immer mehr, äh, Action, äh, dabei sein, mittendrin sein, ähm, ja, ein bisschen lauter vielleicht oder wilder und ähm, das passte bei uns nicht so und daher war dokumentarisch als, ähm, als Begriff erstmal gut, dass man die Fotografen so erstmal so ein bisschen auf eine Spur bringen konnte, wie wir es gerne haben wollten. Aber das hat sich natürlich mittlerweile auch schon verändert und wir haben auch eigentlich alle möglichen Arten von Fotografie und Stilen von Fotografien im Heft und nebeneinander.
0: Fotografie neu denken.
1: Ja, wir gehören ja jetzt beide der Generation an, die den Übergang analog-digital noch lebhaft miterlebt haben. Wie, wie, wie war das denn dann bei euch in der Redaktion?
2: Wir hatten das Thema ja... Ähm ja, in, in den 2000ern halt, als dieses anfing, dass immer mehr Leute digital fotografiert haben. Und wir hatten relativ viele Fotografen, ähm, mit denen wir gearbeitet haben, die sehr, sehr lange am Analogen festgehalten haben. Und zwar aus verständlichen Gründen für mich, ähm, weil sie ja halt gesagt haben, es, die, die äh, Digitaltechnik ist noch nicht so weit. Also noch kann ich den Unterschied sehen zwischen Analog und Digital. Und erst als die Kameras so gut wurden, dass man diesen Unterschied nicht mehr sehen konnte, haben die halt angefangen, sich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise eine Kamera zu kaufen. Auseinandergesetzt haben sie sich davor auch schon. Und, und wir haben halt gesagt, fotografiere mit dem, mit dem Medium, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Wenn es analog ist, dann fotografierst du analog. Und wenn es digital ist, dann digital. Also ich denke... Der Fotograf muss das Mittel wählen, mit dem er firm ist, also mit dem er sich auskennt, mit dem er sich wohlfühlt, weil dann wird er auch ein besseres Ergebnis erzielen. Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, dass wir eine bestimmte Zeit, in einer bestimmten Zeit ein Foto brauchen. Das heißt, wenn er es analog schafft, in sagen wir drei Tagen, kein Problem. Ähm Ansonsten muss es dann doch digital passieren, weil wir halt einfach sehr knapp immer produzieren. Wir haben nicht so viel Zeit, dass wir sagen, wir haben da jetzt ein paar Wochen, um das Bild dann irgendwann zu bekommen. Sondern oft ist es von einem Tag auf den nächsten oder von, innerhalb von zwei Tagen.
1: Und ist es vorgekommen, dass es das nicht geklappt hat?
2: Ne, wir besprechen das ja im Vorfeld. Das heißt, wenn wir einen Auftrag rausgeben, dann sagen wir ja gleich den Zeitdruck dazu. Also wir geben ja immer so eine Deadline, wann wir spätestens ähm, die Layoutdaten brauchen zum Beispiel. Und äh, bei den meisten hat es fun sowieso funktioniert, weil schon ganz lange, äh, also das war ja schon relativ am Anfang von Band 1, würde ich sagen, dass die Fotografen alle eigentlich selber gescannt haben. Also es war wirklich ein Großteil, die die Negative selber gescannt haben und die Bilder dann selber weiterbearbeitet haben. Und uns dann am Ende ja auch Daten geliefert haben. Ja. Und genau und, und dann ist es ja eigentlich fast egal. Klar, für die Scannen und so weiter musst du schon noch ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Aber wenn jemand ein digitales Bild macht, dann haben wir auch viele Fotografen, die es halt vorher, bevor sie so uns schicken, auch schon mal bearbeiten. Also kostet es ja auch Zeit. Und eine Nacht drüber schlafen sollte man eigentlich auch, wenn man eine Bildauswahl dann getroffen hat.
1: Absolut. Einmal drüber gucken, ob es wirklich die Auswahl ist. Ja,
2: genau. Ist. Also ich finde, man muss ein bisschen Zeit haben, weil da, da ist manchmal das Bewusstsein bei unseren Textredakteuren dann nicht so da, sondern halt dem Motto, wir haben doch die Fotos jetzt heute gemacht, warum sind die noch nicht da am nächsten Tag oder so? Also, ähm, und wir sagen halt dann, ja, also der Fotograf muss auswählen, je nachdem, wie viele Bilder er hat, dauert das natürlich. Dann muss man vielleicht einmal wirklich in der Nacht drüber schlafen äh, und sich die Auswahl nochmal angucken, dann kennt man in der Regel auch die Geschichte, kann es ja auch ein bisschen abgleichen damit. Und dann schickt man sie in die Redaktion. Und dann wählen wir wieder aus. Also das dauert einfach ein bisschen. Und äh, das muss man einfach mit einkalkulieren. Also so dieses von einem Teil auf den anderen haben wir ab und zu. Aber das versuchen wir natürlich so gering wie möglich zu halten, dass es nur ein, zwei Geschichten im Heft sind.
1: Und ist das mal schiefgegangen?
2: Nein. <lacht> Nein, also wir haben... Also letztendlich äh, haben wir immer eine Lösung für, für eine Geschichte. Deswegen, ich bin da in der Hinsicht immer entspannt, weil wir haben schon mal knappe Termine und so weiter, aber dass es nicht klappen würde, das ähm, weiß ich nicht. Und selbst wenn das Foto nicht klappt, dann gibt es eine andere Lösung. Also das hatten wir wirklich in den ganzen über 20 Jahren jetzt noch nie
1: Jetzt hast du ja auch unheimlich viel mit, mit Menschen zu tun, die Bilder angucken und äh, sich mit Bildern beschäftigen. Vermisst du da irgendwie was? Oder auch in der Schule, im Unterricht, mit, mit den Kindern und so weiter? Gibt es da irgendeinen Moment?
2: Ähm, dieses Lernen ähm, von Medienkompetenz oder dieses Bilderlesen lernen, ne? also dass, dass ich... Bilder deuten kann oder interpretieren kann. Weil das, finde ich, ist etwas, was nicht viele Menschen können und, und was ja auch eine ganze Weile dauert, bis man das kann. Also man muss ja ganz viel gucken ähm, und es muss einen eigentlich auch jemand ein bisschen auf den Weg bringen, irgendwo wo man gucken muss, wie man gucken muss, äh, damit da irgendwie sich was weiterbildet. Und ich glaube, ja. das ist wirklich ein Thema, äh, was, äh, was viel zu kurz kommt in der Gesellschaft, vor allem, wo wir so viele Bilder haben, jeden Tag immer wieder.
1: Wie geht es dir denn, wenn du gefragt wirst, äh, Erkläre mir mal das Bild.
2: Also mir fällt es ja auch schwer, über Fotografie zu sprechen, fällt mir immer wesentlich schwerer, deswegen hatte ich bei dem Podcast auch so ein bisschen so meine Sorgen, weil natürlich werde ich oft auch in der Redaktion dann so gefragt, ja, du musst mir das nur erklären, dann, dann verstehe ich es und so weiter. Und dann fängt es halt an, aber dann, dann stottert man so ein bisschen da rum, weil man auch nicht so genau weiß, wie man es jetzt erklären soll, weil Fotografie ist für mich ja auch ein eigenes Medium. Also es ist halt nicht Literatur oder, oder sowas, sondern Fotografie funktioniert halt über das Bild. Und sobald ich Worte versuche zu finden, bin ich ja wieder in einem anderen Bereich und kann nur schwer das ausdrücken, was ich eigentlich dabei wirklich äh, empfinde, weil vielleicht gibt es dafür manchmal gar keine Worte.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Also lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort und ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße in die schönste Stadt der Welt, nach Hamburg. Dankeschön.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr, sehr interessant, fand ich.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal. Und äh, Stefan Ostermeier hat mir nach dem Gespräch einen Link geschickt ähm, zu einem Buch, das im August 2020 herausgekommen wurde. Da schreibt nämlich Wendy Ewald darüber, ähm, wie sie 1976 nach Kentucky äh, gekommen ist und wie dort mit der Fotografie in der Schule umgegangen wurde. Das ist ein ganz wunderbares Buch in schwarz weiß da sieht man Kinder, wie sie sich selber fotografieren, sich gegenseitig fotografieren und daraus ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Schauen Sie mal rein. Dankeschön. Mehr zum Heft finden Sie natürlich unter www.brand1.de. Danke dafür. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, herzlichen Dank an alle, die zugehört haben und bis bald. Ciao, ciao, wiederhören.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.